0: Konferenzen, enregistrements dazu aktuellen Themen
1: présenté hat Carlo Link
0: Und dazu beginnen Kolonialvergangenheit die letzte voyage für ganz klar Martinen entfernen der letzte voyage start war nach nie ein kolonial muscht, aber das nicht so einfach Der musée national d'histoire et d'art geht es auf Bruno Auch weil letztendlich noch nie Autorität über den übersehischen Territuar oder seine Population ausgeübt wird, sie am 19. und 20. Jahrhundert viel Männer und Frauen aus dem Grand-Duché emigriert, für sich an die Kolonien von einer europäischen Länder niederzulassen und dort zu schaffen. Das letzte war ja Männer Frauen, und Frauen, die allmögliche Positionen besägt, Soldaten, Wissenschaftler, Geschäftsleute, männlich und weiblich Missionären und sogar Kolonialbeamten. Aktiv Propaganda für Kolonien für der belgischen Kongo um Lützebücher Bödem zu rekrutieren, wird nämlich breit abgesagt gehen. Cette Kolonie, die uns appartient, un peu, so war in der Konferenz vom Historiker Autors Regis Meus, der nächste de Juni überschrieben, das im Kader der aktuellen Exposition «Le passé colonial du Luxembourg» am Nationalmusik für Geschichte erkundet und verschmerzt, die nach bis zum 6. November 2022 dauert. Den Exposé, den eng rund 110 Minute gedauert hat, kirt ze mir an derse Division of, Meoffir kënnen dir, wie gewinnt de Schluss vun engem separaten Audio op 10,7 an 100ert Konferenzen lausren. De Mikrogin ich gleich Weder und de Konferentie, régs alors en introduction
1: permettez moi de relever quand même qu'on est aujourd'hui en plein dans l'actualité vous savez avait peut-être suivi que euh, le roi des belges philippe est actuellement en visite euh, en réépublique démocratique du Congo et il tenu hier un discours euh, à Kinshasa où il a évoqué le passé colonial euh, commun de la belgique et de euh, la réépublique démocratique du congo euh, actuel où il a euh, effectivement évoqué euh, que le régime la, la nature du régime colonial comme domination d'une relation inégale, injustifiable, marquée d'une part par le paternalisme, le racisme, les exactions et des humiliations. Et puis ou réexprimer ses regrets, certains estiment qu'il aurait dû exprimer des excuses, donc c'est quelque chose qui est euh, débattu au Congo, et en Belgique. Mais en tout cas, si historiquement on compare son discours avec le discours qu'a fait euh, euh, son oncle Baudouin en 1960 au moment de l'indépendance euh, du Congo de donc de l'ancien Congo belge, on voit qu'il y a un chemin qui a été parcouru et euh, le discours du roi Baudouin euh, en 1960, lui, était encore totalement emprunt de ce paternalisme de ce, cet esprit que la belgique avait amené des bonnes choses au Congo et euh, ce sont bien entendu des, des paroles qui aujourd'hui euh, choquent très largement nous allons revenir d'ailleurs à la fin euh, de, de mon en exposé encore une fois sur ce sur ce sur ce discours mais pour montrer en fait comment l'histoire la perception de ce passé colonial a énormément évolué au fil du temps alors, euh, comme dans l'exposition, euh, nous, euh, nous vous prévenons d'avance que nous faisons aujourd'hui une, une, une conférence historique dont nous allons montrer des documents des images historiques de l'époque qui, vues d'aujourd'hui et à juste titre peuvent absolument euh, choquer qui ont bien entendu qui qui donne les de l'idéologie colonialiste et, euh, et, et raciste aussi qui existait à l'époque coloniale euh, mais le choix est fait de les présenter tels quel puisqu'on est dans une dans le cadre d'un euh, exposé historique et puis euh, vu qu'on est dans un pays multilingue euh, je n'ai pas traduit certaines sources euh, que je vais vous projeter euh, en, en france en, en anglais ou en allemand mais je vais les commenter euh, en français la conférence ay été en français, français, on va bien entendu euh, la rester dans cette langue. Alors, quelques idées reçues pour reprendre un peu les discussions qui euh, qui marquent un peu euh, souvent les visites guidées ou au début quand, quand on annonçait qu'on allait faire ce projet, euh, de dire que euh, cette histoire n'a rien à voir avec euh, le Luxembourg ou que c'était quelque chose dont on ne parlait pas. alors euh, Les empires coloniaux, c'était toujours on estime souvent, pour beaucoup de gens, c'est l'empire colonial britannique, l'empire colonial français, l'empire colonial allemand, l'empire colonial belge, euh, en particulier dont nous allons parler aujourd'hui. Mais en fait, c'est plus complexe. Ce sont des choses où il y a des interconnexions entre les différents empires. c'est pas seulement une relation entre une métropole et ses colonies. Une histoire tabou au Luxembourg Alors oui, on en parle peu à l'école. On en parle peu. Pas, pas du tout parce qu'en en fait il y a euh, dans, dans l'enseignement secondaire général, l'ancien enseignement secondaire technique, vous avez en euh, livre d'histoire édité au Luxembourg un texteFstein qui, dans certaines classes sort quelques sources liées euh, au Luxembourg, mais très très peu. Alors une histoire tabbou, si on s'intéresse un peu aux publications qui ont été faites, Euh, c'est à relativiser ici je vous ai mis quelques-unes euh, de euh, Albert Kalmes dès les années 1950 en Luxembourg-Avort qui évoque euh, l'histoire coloniale du Luxembourg vous le trouvez même en, dans le livre du centenaire édité en 1948 après le centenaire de l'indépendance du Luxembourg vous avez pas réussi à terminer le bouquin en 1939 donc ils l'ont publié après-guerre Vous avez un certain nombre de, de l'historiographie engagée, ici des années 80, notamment de Romain Hildjot ou de Christian dalcourt qui dans les années 80, 1980, ont mis cela à l'ordre du jour. Vous avez des publications littéraires, ici l'anthologie de Pierre Marson sur l'orientalisme, des expositions même qui ont été faites, euh, ici le spin-off de l'exposition sur les, les, les colibris et chasseurs de plantes euh, au, euh, au Nature Musée euh, en 2007. Donc vous avez, en fait, c'est une histoire qui est... Pour l'histoire luxembourgeoise, quand même déjà documentée. Et alors, euh, le Luxembourg, est-ce que c'est une exception dans cette euh, histoire coloniale On dit « mais oui, voilà ». Mais en fait, aujourd'hui, pour les historiens, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est étonnant. Il existe un colonialisme sans colonie, en comparaison avec la Suisse. Je vous ai mis ici le titre d'une un, des premières publications, et y aujourd'hui une quinzaine, une vingtaine de publications euh, scientifiques euh, sur l'histoire coloniale de la Suisse. Mais oui, bah, la Suisse est associée à un produit colonial par excellence, la, euh, le chocolat. Donc, euh, bien sûr que le colonialisme est quelque chose qui, par son idéologie, par les migrations, par les personnes impliquées dans les différents systèmes coloniaux, peut très bien se faire sans euh, qu'il y ait une, une métropole, euh, une métropole coloniale et des, un empire colonial euh, au, sens, euh, au, sens, au, au, au sens strict. Donc c'est effectivement quelque chose qui peut, euh, euh, qui, qui, qui peut encore étonner le grand public, mais qui pour les historiens est finalement assez, euh, voilà, assez connu. Alors le colonialisme, une définition simple, donc une doctrine qui vise à légitimer l'occupation, l'élimination politique et l'expression économique, de territoire par certains états. Mais vous trouvez d'autres définitions. C'est une définition un peu plus scientifique qui, elle, insiste beaucoup plus sur, euh, en fait, les personnes qui sont marquées par ce colonialisme. cest le colonialisme, c'est une relation de pouvoir. C'est toujours une question de pouvoir. Il y a des gens qui ont, sont plus haut dans une hiérarchie que d'autres, souvent basés sur euh, des, euh, des critères ratios pour justifier la domination euh, coloniale, politique, sociale et économique. Et finalement, la période sur laquelle nous allons aujourd'hui nous pencher, c'est une période dans l'histoire de, de l'humanité qui reste finalement assez courte. À peu près un gros siècle pour les empires coloniaux euh, en, euh, en, en Afrique et en Asie. C'est une période courte, mais qui marque finalement jusqu'à aujourd'hui, si nous regardons un certain nombre de structures économiques, un certain nombre de stéréotypes, de clichés euh, qui m ont marqué l'histoire culturelle, et une période qui a des échos jusqu'à aujourd'hui. Alors, juste une petite carte pour vous montrer aussi ce monde avant 1850. Euh, et J'ai agrandi ici l'Afrique, parce que souvent dans le temps, hein, au, on disait au bon vieux temps des colonies, qui n'était pas si bon que ça, comme nous le savons aujourd'hui, euh, on disait l'Afrique l'Afrique, il n'y avait pas, euh, pas d'État, de, euh, c'était des, des terres euh, inconnues à découvrir. Oui, peut-être à découvrir par les Européens, mais aujourd'hui, les historiens insistent énormément sur la multitude de structures politiques, d'États, même d'empires, avec une culture et une histoire très riche qui préexistaient à la colonisation. D'ailleurs, peut-être un jour, le musée consacrera une, une exposition à aussi cette partie-là de l'histoire qui est extrêmement méconnue en Europe. Donc la colonisation a en fait déstructuré toutes ces sociétés. Et ce, même de manière assez rapide. Si vous voyez l'établissement, ici, la carte de l'Afrique, donc en 1878, et puis euh, la carte de l'Afrique en 1902, vous voyez qu'en en fait, très rapidement, après la conférence de Berlin de 1885, qui a plus ou moins, euh, en caricaturant un peu, fixé les limites des zones d'influence des, euh, des différentes puissances européennes, l'ensemble de l'Afrique était euh, euh, sous domination européenne, à l'exception du Liberia et, effectivement, de l'Ethiopie, qui, eux, étaient des deux pays qui n'étaient pas colonisés au XIXe et au XXe siècle. Euh. Et alors, la colonisation, ici, euh, j'ai amené un texte d'un historien congolais qui amène une... une en fait un peu de, de complexité aussi à cette, à cette histoire c'est à dire Isidore issidore and, and M, qui est euh, avec Éika bocolo le plus grand euh, historien euh, congolais des années 90 et, et, et 2000 euh, qui a été édité énormément qui a édité en, en france qui a été traduit en anglais et en fait qui, qui montre à la fois que l'histoire les, les colonisateurs, en voulant tirer un maximum de prof fouille des ressources disponibles en, euh, au, en afrique, Euh, en citant les esclaves, l'ivoire, le caoutchouc, le cuivre, l'étain, le coton et le café, pour le Congo en particulier. Mais c'est aussi ce processus de colonisation qui a été euh, intégré à l'histoire africaine. Au moment de, de, de la décolonisation, c'est un état de type moderne qui se met aussi en place dans euh, les pays africains et les pays asiatiques. Mais cette supériorité technologique a provoqué l'assujettissement des forces locales, dit N. Isidore and Iwell NZM, en montrant la complexité, effectivement, de ces relations au sein des sociétés coloniales, où il y a eu, bien entendu, des résistances, des collaborations et des situations extrêmement diverses. Alors, pourquoi le colonialisme au 19e, euh, au XIXe siècle En fait, il y a une multitude de raisons. Il n'y a pas une raison qui émerge plus dans une lecture plus marxiste on a souvent dit que c'était le capitalisme l'économie oui c'est une euh, en, en un facteur important, mais il y a aussi euh, une dynamique scientifique on est euh, au 19e siècle la science positiviste qui se structure on veut connaître en Europe ce qui les les autres euh, les autres continents qu'on n'a peut-être pas encore euh, exploré du, du point de vue du point de, du point de vue européen Il y a aussi un surpeuplement en Europe. C'est parallèle à la colonisation, euh, par exemple, de, de l'Ouest américain, euh, la création des nouvelles Europes en Amérique latine. La révolution industrielle joue pour beaucoup. Et nous allons voir que les moyens techniques, par exemple, la machine à vapeur, les bateaux à vapeur, jouent un très grand rôle aussi dans la diffusion euh, des à la fois euh, du pouvoir, mais aussi euh, des femmes et des hommes. Et il ne faut pas non plus oublier qu'il y a... Euh, aussi une volonté religieuse. Ça peut être effectivement renouveau, scientif... renouveau religieux au milieu du XIXe siècle, après la Révolution française, beaucoup de gens qui entrent dans les... de nouveau dans les... dans les ordres et qui veulent diffuser ce, ce... ce catholicisme, ou ce... le protestantisme, à travers le monde. Même si cela se fait dans des conditions parfois extrêmement difficiles, c'est quand même une motivation qui compte. Et bien entendu, tout cela souligner utiliser peu à peu une pseudoscience qui justifie euh, en fait une hiérarchie raciale mais qui n'a jamais constitué cette hiérarchie cette pseudo pyramide des races en consensus scientifique absolu c'est quelque chose que ethnologues anthropologues sociologues au 19e et au 20e siècle historiens ont contesté certains s'y sont ralliés c'est une idéologie politique dominante Mais de dire que qu'une hiérarchie des races était, faisait partie dans ce consensus scientifique au XIXe siècle, c'est faux. Ça ne veut pas dire que cette idéologie n'a pas été performative et n'a pas été utilisée. Bon, en tout cas, ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est qu'on est, qu est dans, une, dans un contexte où il faut mettre les choses un peu ensemble. Et alors, maintenant, on va arriver un peu à peu vers euh, le Luxembourg. dire euh, les avancées techniques jouent un rôle, puisque euh, Guillaume Capus, je vous invite à découvrir sa biographie plus détaillée dans l'exposition, Guillaume Kopp, parce qu'il était un explorateur, euh, enfin, il est né à Echalzet, euh, il est revenu souvent au Luxembourg par, par après, il parlait luxembourgeois, il a fait son, son bac à, à l'Athénée de, de Luxembourg, mais qui a euh, fait des missions d'exploration euh, scientifique euh, dans le territoire plus ou moins de, de l'Afghanistan actuel pour la France, bah, qui dit dans un de ses, ses livres en 1890, « Mais partir euh, » Aujourd'hui, on ne va pas aussi facilement à Samarkand euh, que le décrit euh, Guillaume Capos à l'époque. Donc on est vraiment à une époque où, pour les Européens, le monde se rétrécit. Tout est plus proche. On y arrive de manière beaucoup plus facile, a-t-on l'impression. Bon, nous, aujourd'hui, on a l'habitude d'Internet et des avions, mais ces gens-là, à l'époque, ne savaient pas que ça allait venir. Donc pour eux, c'est vraiment un rétrécissement énorme du du monde. Et alors, euh, ça joue aussi pour les luxembourgeois. Ici, un texte de 1927, euh, de l'historien, de l'économiste et historien Paul Weber, donc que euh, ça tranche un peu avec l'image qu'on nous a parfois véhiculé aussi à l'école des paysans luxembourgeois qui euh, allaient euh, une fois par an à l'Octave ou une fois par an à la Chaube, mais qui pour le reste restaient euh, un peu beaucoup dans leur village. Bien sûr, ces gens-là ont existé aussi. C'est quelque chose de diversité. Mais il y en a d'autres... Et donc effectivement, le fait que ces migrations de luxembourgeois, on connaît les immigrations vers la France et les Etats-Unis, les plus grandes villes luxembourgeoises au tournant du siècle, étaient en effet Paris et Chicago, où vivaient plus de nationaux luxembourgeois qu'il y avait d'habitants à Luxembourgville, mais aussi ici... Euh, donc une référence euh, pour, pour lever bah, un site à un voyage touristique que la grande duchesse Charlotte a fait en 1926, effectivement dans le sud sud algérien, dans la Mauritanie actuelle euh, en disant que bah oui qui n'a pas... et en fait, si on regarde les sources si on lit assez, assez étonnamment pour un historien, c'est intéressant de voir que la principale source pour faire cette histoire d'émigration des luxembourgeois à travers le monde, c'est la chronique locale luxembourg Luxemburger Wort ou les autres journaux parce que c'est là qu'on retrouve les références aux lettres que les gens envoient ou que euh, le retour des gens ou le dé, ou quand on dit que le jeune pipart euh, part en travailler au Congo ben ça se trouve notamment dans euh, dans les, la chronique locale. Et en fait, quand on parle je veux juste évoquer l'Algérie pour vous montrer parfois les difficultés aussi que les historiens ont euh En fait, on ne sait pas combien de luxembourgeois sont allés en Algérie au XIXe siècle. Ici, on a une source où certains, donc le, ça s'est fait que pendant quelques années, où il euh, était publié au mémorial, le journal officiel du, du Luxembourg, le nom des gens qui étaient décédés à l'étranger, si les, le gouvernement le savait. Ben, sur les 15 personnes qui sont citées dans le, pour l'année 1848, euh, avec, en allant plus loin dans le passé, il y en a trois qui sont morts en Algérie. Et en fait, on sait que près de 550 personnes au milieu du 19e siècle ont demandé des passeports pour aller en Afrique. Et à l'époque, quand on écrivait Afrique, c'était dans la majorité des cas pour aller en Algérie. On sait que plus de 100 personnes ont été naturalisées au milieu du 19e siècle en Algérie. Donc là, c'est tout un pan de l'histoire coloniale du Luxembourg qui reste encore, d'une certaine manière, euh, à étudier. Donc si vous voulez faire des études d'histoire et chercher un sujet de, de master ou de thèse, allez-y et tout cela est lié bien entendu à des mouvements qui sont euh, qui touchent plus largement euh, euh, le, euh, le pays alors ici vous avez une carte que jean luc mousset avait publiée euh, jean luc qui est d'ailleurs dans la salle euh, dans son euh, dans son euh, livre sur l'industrialisation du, du luxembourg qui montre en fait les toutes les plus la commune est en vert plus De plus le nombre d'habitants a diminué. Alors on peut bien sûr l'interpréter comme euh, l'immigration vers les centres industriels, hein, euh, on est entre 1871 et 1907, mais parmi tous ces gens qui quittent ces communes-là, il y en a beaucoup qui partent loin, dans les Amériques, Amérique du Nord, euh, Brésil, Guatemala, euh, mais beaucoup en France, en Belgique. Et donc on a effectivement toute cette euh, cette tradition migratoire qui, souvent, au Luxembourg, a été limitée, effectivement, au, euh, au au, à l'immigration vers les états unis Mais si on regarde les, les annonces des agences d'immigration, donc genre d'agences de voyage qui, qui existaient au XIXe siècle, qui aidaient à, à l'immigration, vous avez euh, America, Australia, Africa. Vous avez aussi l'aide, encore en 1931, euh, pour partir vers toute autre destination. Donc, D'un point de vue luxembourgeois c'est une histoire d'immigration donc je vais vous citer une autre source qui montre aussi quelque chose qui est vous voyez une sur des textes c'est quelque chose qui est très difficile à mettre dans des expositions et vous savez que encore les ménageages met beaucoup de textes au mur donc on vous a quand même dans l'expo vous en a, on vous a un peu épargné mais si on a une un texte qui date de 1866 où il y a un, un luxembourgeois en fait un officier, qui le texte est de, de Heinrich Lippe, qui est en luxembourgeois qui, qui en fait rentre par euh, en Indonésie en tant qu'officier qu de, 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 de l'armée néerlandaise des Indes en Indonésie et qui lors de son passage à Aden donc dans le l'Yémen actuel s'arrête dans un hôtel et euh, à un moment donné il discute en luxembourgeois avec, euh, avec son épouse et La dame de l'hôtel lui répond « Oh, du malheur, Herrgott, s'il vous plaît. » Donc un peu l'effet le, voilà, Luxertour, luxe on rencontre partout des, des luxembourgeois. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie aussi de, cette, de, ce, de ce texte, puisque cette, cette dame explique à Heinrich Lieb qui euh, reprend le texte pas euh, qui, qui qui a écrit ce texte qu'en fait c'était une, une dame qui était partie euh, comme beaucoup de, de jeunes jeunes femmes luxembourgeoises euh, comme euh, gouvernante euh, comme bonne à, à, à Paris et puis de là était partie avec euh, le, ses patrons vers le sud de la France avait changé de patron s'était retrouvé à Athènes avait y avait rencontré son époux qui lui-même était parti à Alexandrie et qu'elle qu'elle avait accompagné pour aller construire le canal de Suez et de là était au Yémen actuel pour euh, créer un hôtel. Alors ça, c'est des sources littéraires de gens qui n'écrivent pas normalement. Et retrouver ces biographies de ces gens-là, c'est extrêmement difficile. C'est quelque chose qui existait, mais ça, vous trouvez dans aucune statistique. Donc euh, aussi, la nécessité de lire les sources, puisque aussi ces, enfin, cette dame-là n'a sûrement pas écrit de mémoire, ou si elle a écrit des mémoires, euh, elle n'existe plus. Mais ces migrations s'inscrivent aussi au XIXe et à milieu du XXe siècle dans des mouvements de population qu'aujourd'hui on a un peu oublié mais qui étaient extrêmement forts et qui ont touché pas seulement les Européens, mais en fait différentes parties du monde. Vous voyez que plusieurs dizaines de millions de personnes ont été déplacées entre le milieu du XIXe et le milieu du 20 XXe siècle. C'est-à-dire, vous avez les Européens qui partent vers les... le peuplement européen de l'Amérique, c'est euh, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, c'est euh, le XIXe et le début du XXe siècle, ce n'est pas le XVIe, XVIIe siècle, la conquête de l'Ouest américain. Vous avez au sein de l'Asie euh, du Sud-Ouest des Indiens, des Chinois qui partent vers d'autres continents vers d'autres parties vous avez des indiens, des chinois qui sont aussi euh, qui euh, sont euh, déplacés euh, vers, vers, les, vers les Amériques aussi vers l'Afrique. vous avez au sein de la Chine d'énormément de, euh, de mouvements de population vous avez aussi encore à cette époque là des esclaves qui sont déplacés même si l'esclavage et la traite principalement la traite euh, des esclaves entre l'afrique et, et l'amérique euh, diminue au dix 19e siècle cela existe encore et alors dans tous ces mouvements finalement les administrateurs coloniaux les, le colonialisme c'est pas le mouvement le plus important pourtant dans la plupart des cas ce sont ces gens là qui même dans les, sur les autres continents sont au pouvoir ont Les, tiennent le pouvoir. Et vous avez des différences aussi dans ces colonies. Vous avez ici, si vous regardez bien, deux blocs. vous avez euh, Si vous regardez en 1913, vous avez très très peu d'Européens dans beaucoup d'endroits euh, qui sont dominés par... Euh, qui sont, font partie d'empires coloniaux. Vous avez les principalement les ce qu'on appelait on plus tard les dominions anglais qui sont devenus plus rapidement indépendants, ou là, on a vraiment la création de ce qu'on appelle à l'époque des nouvelles euh, des nouvelles Europes. Et là aussi, donc, Toutes ces destinations, il y a sans aucun doute aussi des luxembourgeois qui sont partis. Alors, les luxembourgeois prennent part dans cette mondialisation coloniale. Je vous ai dit que qu'on peut l'aborder par l'histoire des migrations, mais on a très peu de sources statistiques fiables. On est tellement petit, le Luxembourg, qu'en général, c'est autre nation européenne dans les statistiques Euh, donc ce n'est pas facile de retrouver ça dans des voilà, on doit vraiment aller dans faire ce qu'on appelle la microhistoire, aller voir des biographies, aller vers des, des sources liées à des personnes précises et c'est lié aussi aux relations économiques avec, avec nos voisins. Alors euh, juste en passant euh, aussi quelque chose qui, qui mériterait d'être un peu plus creusé, c'est le rôle qu'a joué l'Empire colonial allemand au Luxembourg. Il euh, y a des luxembourgeois qui sont partis aussi dans les colonies allemandes avant 1914, puisque Luxembourg était dans une union douanière économique avec, avec l'Allemagne. Vous voyez que ça, même au plus haut niveau de l'État, Paul Eich, ministre d'État du Luxembourg, est membre fondateur de la section du Deutsche Kolonialverein, qui était le principal lobby colonial euh, dans l'Empire allemand, euh, et que même le chambre Édouard Matz euh, était membre euh, du comité euh, actif. Euh, vous avez une petite anecdote que... Euh, le Kurt von François, donc un des principaux euh, chefs militaires qui, 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 a, qui a contribué à l'établissement de la demolition allemande dans la Namibie actuelle, et qui a créé la ville de, de Wintouk, qui est aujourd'hui la, la capitale de la Namibie, bah, est à Luxembourg. Son père y était officier de la garnison, et son père est d'ailleurs enterré au cimetière, euh, euh, au cimetière militaire euh, allemand de clause Donc, euh, vous voyez qu'il y a des liens aussi avec le voisin allemand. Le marienthal que certains d'entre vous connaissent peut-être, comme un lieu où il y avait un couvent des Pères Blancs, les Pères Blancs en ordre missionnaire d'origine française, mais ils sont venus s'établir au Luxembourg parce que Bismarck n'était pas trop fan de, de, de la Vigerie, leur chef du cardinal d'Alger, la Vigerie, et que voilà, c'était un ordre français, donc ils sont venus s'établir un couvent offshore au Luxembourg pour pouvoir partir, pour former des, des missionnaires qui allaient dans les colonies allemands, de Rwanda, le, le, le Burundi actuel, la Tanzanie actuelle, la Namibie, le Togo, le Cameroun actuel. Donc il y a des liens aussi à ce niveau-là. Mais maintenant entratrons plus encore plus dans le, dans le vif vif du sujet, et on va on peu reprendre quelques chapitres qui se trouvent aussi dans l'exposition, avec d'autres histoires. Donc, par exemple, aussi dans l'exposition, vous montre les Luxembourgeois qui ont combattu dans l'armée néerlandaise des Indes et dans la légion étrangère française. Mais en fait, tout ça, il faut mettre en relation avec une réelle tradition militaire. C'est-à-dire les jeunes hommes luxembourgeois, parfois euh, pauvres, qui euh, partaient se battre dans l'armée belge. Au XIXe siècle, il suffisait en tant que luxembourgeois de dire « je veux devenir belge, pour devenir belge, après la, la loi de faveur de 1842 euh, » et on pouvait devenir euh, entrer dans l'armée belge de manière très, très simple. L'armée belge a combattu, il y a des légions belges au Brésil, au Mexique, il y a des luxembourgeois qui ont été dans l'armée des oeuvres pontificaux, mais aussi dans l'armée de Garibaldi, de l'autre côté en Italie. Il y a des luxembourgeois qui, sont, qui se battent dans la guerre de sécession des Etats, aux Etats-Unis, euh, dans les années 1960, et ceux des deux côtés, du nord et du sud. Et donc, l'immigration militaire vers l'armée néerlandaise des Indes, ou quand même plus de 1000 luxembourgeois ont combattu entre 1815 et 1914 Euh, ça fait partie d'une tradition tout le monde connaissait des gens qui étaient partis dans d'autres dans d'autres armées donc c'est quelque chose qui est une émigration comme une autre encore en parallèle avec la suisse les mercenaires suisses qui étaient aussi recherchés depuis les temps modernes par beaucoup d'armées pour les régions étrangères françaises on n'a pas de chiffres précis il y a un sé bassin qui a travaillé sur la question estime plusieurs centaines de luxembourgeois au 19e siècle qui sont partis dans les légion étrangères françaises nous allons voir quelques exemples mais néanmoins Ça des répercussions encore plus tard. En 1928, dans le grand illustré dans la revue, le télécran de l'époque, vous pouvez trouver des photographies de gens qui sont restés en Indonésie. C'est quelque chose qui est présent dans le quotidien. Et euh, je vais évoquer ici un des rares objets qui se trouvent aussi dans l'exposition, qui est une collection de, de balles collecté par, par, par Michel Gustave Buch, qui lui était issu de la bourgeoisie de la ville, puisque son père était l'imprimeur Victor Buch, qui lui a été d'abord soldat dans la Légion étrangère, et puis est parti dans l'armée néerlandaise des Indes, et en fait, lors de la guerre, il a participé à la guerre d'Hatché, donc l'objet est au, au quatrième étage, hein, vous pouvez aller le voir, il est accroché au mur, à collectionner des projectiles des euh, peuples qui a combattu en tant que, que soldats puisqu'au XIXe siècle, à cette époque-là euh, dans les années 1880, les Pays-Bas qui étaient déjà présents sur les côtes de l'Indonésie, essayent de conquérir euh, l'intérieur des territoires et donc euh, ont besoin euh, de chair à canon. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on trouve dans le, dans le mémorial, dans le journal officiel que euh, Michel-Gustave Buc a obtenu la permission De, retrait, de rentrer au Grand-Duché. En effet, à cette époque-là, il était interdit officiellement de les combattre dans des armées étrangères. En, ça vient du Code civil de, de Napoléon et l'article 21 prévoit qu'on perd automatiquement sa nationalité et que pour rentrer dans son, dans son pays d'origine, il faut l'autorisation du gouvernement. Dans l'exposition, vous verrez l'autorisation de partir de Charles chef, dont nous allons encore parler maintenant. Lui n'a pas eu besoin d'autorisation pour rentrer buc on a eu besoin. Et en fait, quelques années après, le gouvernement luxembourgeois a aboli euh, l'article 21 du code civil qui interdisait euh, cela. Et en fait, c'est aussi lié à une nécessité puisque énormément de luxembourgeois euh, combattaient dans des armées euh, dans des armées étrangères. Alors ici on a eu donc l'interconnexion donc buc euh, légion étrangère armée néerlandaise des Ardennes ça va dans dans l'autre. Ici, on a une photo qui est aussi dans ce sens-là intéressante. On a ici euh, colonel Charles Schäff, euh, qui était euh, à l'époque euh, directeur du Slave Trade Department, mais aussi directeur de la gendarme de Rocaire. Schäff est né au Luxembourg, c'est un neveu de, du maître des forges Norbert Matz, et, euh, qui, est, qui est parti dans l'armée britannique et a servi effectivement notamment euh, au Caire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, Schäff se trouve à côté de Hermann von Wiesmann. Hermann von Wiesmann est un des des explorateurs, euh, officiers d'armée allemands qui, qui a aussi œuvré pour Léopold II de Belgique. et En fait, Wiesmann, à ce moment-là, se trouve au Caire pour recruter des soldats. Et pourquoi est-ce qu'il va voir Schaeffer euh, Justement parce qu'il y a un lien avec le Slave Trade uh, Department. Je vais vous citer juste ce qu'écrit Jules Merch dans la biographie nationale sur chef. Les conditions sous lesquelles les soldats noirs, donc soudanais en Égypte, furent recrutés dans la suite en Égypte, semblent avoir été assez alléchantes. Ce qui n'empêcha pas certains milieux égyptiens de répandre le bruit que ces recrues avaient été kidnappés. En fait, aujourd'hui, on estime que la libération, donc Chef a été un des acteurs, Euh, qui œuvrait en faveur de l'abolition de l'esclavage euh, en Égypte mais que les esclaves libérés étaient pratiquement certains euh, les hommes euh, qui étaient en bonne condition physique étaient pratiquement forcés de rejoindre des armées coloniales et étaient envoyés très très loin de chez eux. Donc quand on vous parle aussi Par exemple, dans les armées coloniales de soldats africains euh, qui ont combattu avec les, euh, les, les Européens, bah, ce sont souvent des gens qui se retrouvaient à des milliers de kilomètres de chez eux et qui, bah, en fait, euh, ils n'avaient pas possibilité de s'enfuir, non plus ils étaient un peu prisonniers quand même aussi lors des gens étrangers est quand même quelque chose d'important au Luxembourg vous avez ici une source qui relate en fait le euh, l'enterrement dans dans les légionnaires euh, enfin le oui, la messe qui est célébrée en l'honneur de de Theodor, Theodor Kaiser qui est décédé euh, en 1893 euh, en tant que légionnaire ou en autre légionnaire euh, parle parle pendant la messe donc il est décédé au, au Dahomey dans le Bénin actuel Des articles de ce genre-là, amusez-vous un peu sur iluxembourgains.lou, il vous en trouvez des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc c'est quelque chose qui était très présent dans la vie de tous les jours des luxembourgeois à l'époque. Alors ici, je vous ai mis l'original, je ne arrive pas à lire, donc je vous ai quand même fait une petite transcription. Et je vous ai même souligné quelques mots importants de ce texte. Et là, encore une fois, on joue sur cette interconnexion, sur cette mondialisation du monde. Alors ici, c'est quelqu'un qui, dans Luxembourg-Gavort, en 1972, raconte une rencontre qu'il a faite aux usa à Cincinnati où il a rencontré quelqu'un qui était officier en 1862 cent soixante dans la, euh, dans, la euh, dans la légion étrangère française et qui raconte que un de ses officiers donc il s'était as sidibel aès donc le, le siège de, 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 de la légion et avait vu un, 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 un gars qui était qui passait avec euh, un euh, un Inde, je crois voilà qui, que l'officier voulait acheter et donc euh, celui le euh, ce, schmuck, donc cette, ce gars qui avait un teint arabe lui répond en allemand oui pour 40 francs je vous laisse et fin, à la fin il lui dit jungen ist eine lütze boya de vous nenage donc même si il s' il s'agit ici d'un topo littéraire cette chose là on s'est pas dit que ça s'est vraiment passé comme ça hein, mais en tout cas c'est quelque chose qui apparaît comme plausible comme euh, pour pour les gens ici à luxembourg alors juste un petit un petit une petite ajoute on en retrouve en fait des, des luxembourgeois dans les armées dans les armées françaises un peu partout ici une des rares photos qu'on a ici dans notre collection MNAJA, un soldat nommé Noma qui est dans l'armée du Levant et qui, lorsqu'il fait escale en Italie, envoie une carte postale à sa famille. Et alors, euh, voilà, encore une fois quelques exemples de presse de légionnaires. Aussi pour, pour l'anecdote, vous avez ici au... Euh, Euh, au Niklos Kiev, au cimetière Notre-Dame, sur la tombe de Pierre Blanc, que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute, le, le peintre Pierre Blanc, euh, artiste peintre, euh, dont un des fils est décédé en 1931 en tant qu'officier méhariste, c'est-à-dire qu'il combattait sur des, sur des chameaux, des dromadaires, euh, ça c'est les, les unités méharistes dans le Sahara, et qui est mort euh, pour la France, et donc vous avez cette plaque sur le Euh, sur, sur la tombe de son père alors expaté j'ai juste évoqué ici de nouveau dans le cadre de cette mondialisation coloniale vous avez d'autres exemples dans l'exposition des ingénieurs luxembourgeois on en trouve un peu partout dans le monde cette carte est, se trouve également dans l'expo J'ai juste ici relevé on va pas lire tout le texte hein, on va juste relever quelques exemples peut-être quelques-uns d'entre vous connaissent le nom de Barbel et du centre Barbel et euh, Strassen Euh, puisque M. Barblé par après euh, avait effectivement une entreprise métallurgique euh, là-bas. Bon, Barblé est né à Vielsalm, donc euh, dans le Luxembourg belge. Il construit des chemins de fer en Algérie, revient au Luxembourg, part en Roumanie, en Belgique, aux Pays-Bas et devient échevin de la ville de Luxembourg à son retour. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'on a en fait les références à un certain nombre d'autres ingénieurs et techniciens avec qui euh, barbe et travail Mathias Treinen, qui part abstrait au Chili, et puis revient au Luxembourg et devient euh, directeur des forges de Colmar-Berche. On a d'autres noms qui sont évoqués, sur lesquels on sait très peu. Ernest-Nicolas Hilja, qui est mort en Congo. Un certain Makhl, qui est parti en Amérique euh, du Sud. Un certain Palrang, qui, euh, qui était en Égypte. donc euh, Ils ont travaillé tous ensemble en Algérie, mais ont continué d'autres carrières par après. Certains sont revenus aussi au Luxembourg. J'évoque dans d'autres domaines Louis Klein, qui était un, un ingénieur agronome formé à Jean Blou, qui a travaillé dans une sucerie àou, puis dans une sucrerie en Égypte, et que le premier ministre Paul Echen est allé chercher pour euh, quand, au moment où il a créé les services euh, de l'État en charge de l'agriculture, c'est à dire quelqu'un qui avait une expérience d'outre-mer à l'étranger. Donc l'outre-mer peut aussi être un moyen pour revenir après au Luxembourg. Et Eugène Ruppert, donc vous connaissez peut-être, Eugène Ruppert évoque pour certains, qu'est-ce qu que ça vous évoque La Chine Voilà, la Chine, effectivement, Eugène Ruppert, euh, Han Yang, euh, ou une quinzaine de luxembourgeois ont contribué dans une, euh, à créer euh, une entreprise idéologique dans une joint venture avec euh, des Chinois, et au Luxembourg, on a toujours présent aussi. Mais les luxembourgeois ont construit cette entreprise, ce n'est pas faux. Ils y ont participé. Mais on a cette photo des, des groupes, des Européens, des Iron and Steel Works. Vous voyez, un peu plus que les 15 luxembourgeois. Vous avez des gens, des Allemands, des Français, des Britanniques, qui participent à ça donc ici c'est une photo issue de l'album photo de Genro pas qui se trouve dans les collections du, du MNA. donc on est à une époque fin du XIe siècle où on peut aller un peu partout, si on est organisé, si voilà c'est ce qu'on appelle la première mondialisation ou la mondialisation coloniale. mais ça ne veut pas dire que au Luxembourg on ne sait pas ce qui se passe. Vraiment, on a dans l'expo aussi quelques exemples de textes, euh, de journaux où euh, les luxembourgeois pouvaient suivre que « établir ou conquérir des colonies ». Oui, on utilise le terme « conquérir », donc ça va pas de soi. Ici, en texte, même encore des années 1922, où Armand Reufel, qui est un, le journal, un, un des journaux socialistes au Luxembourg de l'époque, qui évoque euh, que, euh bon avec les terminologies de l'époque donc l'utilisation euh, du du monègre qui était à l'époque euh, commun même si beaucoup de gens savaient déjà à l'époque que ce mot était équivalent euh, à à esclave dans par, par, par son utilisation et par son par une grande partie de son étymologie mais euh, où on évoque en détail une, une révolte une mutinerie de euh de, voilà et si en fait, j'ai juste fait un petit sondage avec quelques mots-clés dans Ilux Il Morgansia, vous voyez que voilà, dans les plus anciens, on a 1893 mais tout au long de la période coloniale, vous avez ce genre de titres dans, dans les journaux, ce sont la presse internationale qui reprend tout ça c'est-à-dire, on sait très bien qu'il y a des résistances, que quand on parle là-bas c'est pas pour aller quelque part où tout est, euh, où tout est euh, voilà pour le meilleur des mondes Voilà, alors maintenant, on passe quand même, au, aussi au, on est presque voilà, après trois quarts d'heure, alors on arrive au, au titre de la conférence, donc le Congo belge, une colonie qui nous appartenait un peu, puisqu'en effet, le Congo belge joue un cas particulier. Et en fait, on change un peu de période quand on avance vers, vers l'histoire des luxembourgeois au Congo belge. Tout ce dont je vous ai parlé avant, on était dans des interconnexions, dans une ouverture au monde. On n'a pas besoin de passeport pour, pour voyager. Après la première guerre mondiale, ça change. Les frontières se ferment. C'est ce que les historiens appellent la fin de la première mondialisation, même s'il y a des historiens qui estiment que c'est déjà la seconde mondialisation après celle du XVIe siècle, du XVIIe siècle. Mais les frontières se ferment. Et on arrive à l'ère des états-nations, très formement, et des empires coloniaux. C'est-à-dire, par exemple, préférence nationale pour entrer dans les fonctions publiques, coloniales. C'est-à-dire, euh, les étrangers sont plus défavorisés, pour aller s'établir dans les colonies euh, d'un pays. Et là, les luxembourgeois sont un peu perdants, à un moment donné. Et en fait, le Congo, ça je je, je, je t'aime moi non plus, parce que les relations entre le Luxembourg et la Belgique, nous allons le voir, étaient un peu... Euh, un peu compliqué mais c'est lié avec les, les liens familiaux hein. il y a des, des familles qui sont des du côté de la, de la frontière beaucoup de luxembourgeois font leurs études déjà à l'époque à Louvain ou à Bruxelles j'ai évoqué l'armée belge mais donc tout ça, ça ça joue un rôle et dès aussi déjà dès le 19e siècle donc en fait Vous avez eu tout au long du 20 XXe siècle des références comme ça. Vous en avez aussi quelques citations dans l'expo. Ici, Joseph Bech, ministre des Affaires étrangères, éternel ministre des Affaires étrangères, d'ailleurs pendant plusieurs décennies, qui euh, soulève que le Luxembourg, à l'époque, est, est fier de la collaboration coloniale belgo, luxembourgeoise. Ce document est dans l'Expo. et conférence manquée, bon, okay, on est en 1940, ce n'est pas innocent, hein, la guerre a éclaté à l'Est. Euh, lallemagne nazie a déjà envahi la Pologne, mais elle n'a pas encore éclaté à l'Ouest. et On est dans ce qu'on appelle la drôle de guerre, donc des gens qui, peut-être, cherchent à partir, mais dans la salle, il y a 800 personnes, dont la grande-duchesse Charlotte, le prince Félix, le prince Jean, Euh, en 1940, donc il y a une euh, trois ministres qui euh, montrent qu'il y a un réel soutien à euh, cette, euh, ce qu'on appelle la collaboration coloniale de bélo gusson Je vais vous expliquer pourquoi, à un moment donné, on a appelé ça. Alors, quand on fait l'histoire du Congo, certains d'entre vous le savent sans doute, il faut distinguer deux périodes. Il y a ce qu'on a appelé l'état indépendant du Congo entre euh, 1885 et 1908, où en fait euh, le roi des Belges, Léopold II, avait chargé avec euh, sa fortune privée euh, le journaliste euh, très sensationnaliste Henry Martin Stanley d'aller découvrir, explorer euh, le bassin du fleuve Congo. Et où, effectivement, en 1885, suite à des, des contrats euh, que, que Stanley avait fait avec des, des, des chefs locaux, etc. Enfin, en tout cas, en 1885, les euh, autres puissances européennes reconnaissent Euh, la de, la souveraineté de Léopold II sur le territoire euh, donc qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. Et il en est, le souverain absolu, c'est sa propriété privée. Donc, en Belgique, il a un parlement à côté de lui qui limite un peu ce pouvoir. Ce n'est pas le cas au Congo. Et donc, là, là c'est un si vous voulez c'est une colonie internationale donc il y a pas y a certes plus de Belges qui vont que d'autres nationalités mais vous avez par exemple le deuxième gouverneur général de l'état indépendant du Congo c'est en Suédois donc il euh, y a une ouverture, on est encore dans cette période un peu plus internationale du point de vue européen et là il y a une chose euh, qui est aussi évoquée dans, dans, dans l'expo où beaucoup de luxembourgeois c'est et joueront un rôle dans peut-être pas tellement dans l'exploration, mais dans ce qu'on a appelé par après la mise en valeur du Congo, c'est le chemin de fer entre Matadi, qui est le dernier point où on peut arriver avec un bateau, donc on peut entrer jusqu'à Nambouchour jusqu'ici, et puis vous avez des chutes, donc on ne peut pas naviguer jusqu'e Léopoldville, donc ce qui est aujourd'hui Kinshasa, et donc il faut contourner par un chemin de fer. Et le premier chemin de fer, une quinzaine de luxembourgeois ingénieurs y ont, y ont participé, et notamment Nicolas Cito, qui en était le directeur. Et Nicolas Cetot, vous verrez dans, dans, dans l'expo... Euh Euh, entre une, une installation où, en de, 2020, euh, les activistes de Richeung Tzu ont soulevé que, en fait, euh, si on connaissait les, les noms des 155 européens décédés dans la construction du chemin de fer, les plus de 5000 ouvriers africains et chinois décédés lors de cette construction n'en parle pas. Mais Cito a aussi à voir avec ça. Cito est encore, en, si vous voulez, en, en certaine manière un gars du 19e siècle qui fait un peu sa carrière partout pour des entreprises quand même qui sont contrôlées par des... Euh, par du capital belge d'ailleurs sitôt vivra le, la fin de sa vie ou euh, euh, en Belgique alors l'état indépendant du Congo euh, si on évoque le caoutchouc rouge euh, c'est parce que euh, vers 1890 euh, le développement des pneus de vélo et puis de voiture font qu'il y a une demande en caoutchouc et il y a des arbres à latex au Congo donc Léopold le, II met en place un système où des entreprises privées comme la compagnie d'Onomami reçoivent des concessions pour exploiter le caoutchouc. Ça veut dire que les Congolais devaient payer leurs impôts en caoutchouc et devaient donc euh, voilà, étaient forcés de ramener le caoutchouc aux compagnies, ce qu'ils ne faisaient pas nécessairement, bien entendu, de gaieté de corps. Donc c'était une collecte forcée, il y avait euh, des prises d'otages, l'armée prenait les, les femmes et les enfants euh, en otage dans les villages qui s'y refusaient. Et euh, ce qu'on appelait le scandale des mains coupées, vous avez une évocation dans l'expo, c'est en fait que les euh, les soldats de ce qu'on appelait la force publique, donc l'armée coloniale, devaient ramener les deux mains des personnes euh, qu'ils avaient exécutées, puisque les munitions étaient rares, donc il fallait les, les épargner. Et, euh, donc voilà le voyez le cynisme qui était à l'époque et ce qui était aussi connu puisqu'ici vous avez une, une caricature d'uneun journal satirique euh, plutôt anarchisant d'ailleurs euh, français euh, qui euh, qui évoque euh, non pas l'état libre du congo mais le cimetière libre euh, du congo et donc on sait qu'une vingtaine de luxembourgeois ont participé notamment dans, des, dans la compagnie du Lomami, la compagnie du cassaï et et euh, Juste pour vous donner une idée, on pas lire le texte parce que c'est un peu compliqué, mais il y a un luxembourgeois qui a été tué par des villageois en 1908 et le fait que cet agent de société de la compagnie du Kassai ait eu ce sort-là a suffi pour que des années plus tard, il a droit à une entrée dans la biographie coloniale euh, belge, donc il soit fêté comme un héros euh, d'une certaine manière comme un des pionniers de l'établissement euh, de euh, de la euh, domination belge au Congo. Alors euh, en 1908, euh, suite euh, donc à ce scandale des mains coupées qui est connu euh, à travers des photographies une campagne de une campagne de presse en Grande-Bretagne et aux États-Unis, euh, Léopold II est forcé de léguer son sa Une colonie à la Belgique qui devient donc une, le Congo belge. Et les luxembourgeois sont traités comme des étrangers à partir de ce moment-là au Congo belge. Et puis les colonies apparaissent de nouveau après la Première Guerre mondiale. Vous savez que Luxembourg, était en, on l'a évoqué, en union économique avec l'Allemagne, le Zollverein, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu la guerre, ça fonctionne plus trop. Et euh, donc, euh, en, euh, en septembre 1919, est organisé un référendum notamment sur la question avec qui est-ce que les luxembourgeois veulent entrer dans une union économique. Et la veille du référendum, vous avez dans le Hachata, qui à l'époque était encore un, un journal libéral de gauche, qui n'avait pas encore été racheté par les, par les syndicats, euh, qui euh, appelle très clairement les luxembourgeois à voter pour la France, donc ils avaient le choix de la France et la Belgique euh, dans le référendum, parce que pour l'avenir de nos enfants, les Belges, ils ont juste euh, voilà ils ont juste ce Congo-là qui vaut pas grand-chose, et les Français, ils ont, ils ont quand même un peu plus. C'est donc un argument qui est avancé par certains euh, cercles politiques au Luxembourg dans la campagne référendaire de 1919. Bon, vous savez peut-être comment ça s'est fini Les luxembourgeois ont voté pour la France à 73%. La France a dit non merci. Et euh, le Luxembourg est entré dans une euh, union économique avec euh, la Belgique. donc Et l'union économique belgo-luxembourgeoise, qui entre qui, qui existe toujours, hein, qui est aussi partie du Benelux, euh, en entre en vigueur le 1er janvier 1922. Et ça une importance, l'union économique belgo-luxembourgeoise, puisque... Il y aura une conséquence pour le Congo, c'est-à-dire euh, c'est la même année que les luxembourgeois ont nouveau accès au Congo. Et ce qui permettra d'ailleurs donc effectivement un des grands colonies luxembourgeois dans le président du cercle colonial de dire 1937 que euh, le Congo, après que les luxembourgeois allaient dans les colonies des autres, ben, le Congo belge était devenu une colonie qui appartient un peu aux, euh, aux luxembourgeois. Et pourquoi ben, Là, j'aurai de nouveau une lettre que vous trouvez l'original dans l'expo qui est une lettre de, du 7 juillet 1922 donc vous comprenez pourquoi l'exploit lui en 2022 hein c'est son temps, centenaire où le ministre des B Belges des colonies lui Franck écrit à Émile Roth ministre d'État luxembourgeois que il les luxembourgeois seront en tout point assimilés aux belges dans le service administratif et judiciaire pour l'anecdote On ne saura jamais si c'est Reuter qui a demandé à Franck ou Franck qui a demandé à Rotte, puisque les deux étaient à une fête de l'association luxembourgeoise d'Anvers deux jours avant et avaient pris le train ensemble entre Bruxelles et Anvers et étaient revenus en train ensemble. Donc ça s'est fait de manière orale, puisqu'il y a une référence comme suite à notre entretien d'hier. Donc on ne saura jamais qui a, qui a demandé à, à qui. Mais nonobstant, à partir de juillet 1922, vous trouvez ce genre d'annonce ou de communiqué euh, dans euh, les journaux euh, luxembourgeois. Les deux premiers à partir euh, sont des juristes. Vous avez ici Jules Kampil, avocat à Arlon, mais originaire d'Estanach, euh, qui est devenu juge à Stanéville, actuel Kissangani, et en certain Léopold Moulzel, qui est lui devenu procureur au Congo à ce moment-là. Vous avez des entreprises privées qui recrutent aussi. Mais ce qui est surtout intéressant, Ici, c'est les services administratifs et donc les judiciaires, puisque ça veut dire que la fonction publique coloniale est ouverte aux luxembourgeois. C'est-à-dire qu'à partir de 1922, vous avez les luxembourgeois qui deviennent fonctionnaires d'État au Congo belge. Ils ne peuvent pas devenir fonctionnaires d'État en Belgique, mais ils peuvent devenir au Congo. Et donc partir à l'université coloniale d'Anvers pour devenir ensuite euh, voilà, administrateur territorial, euh, aller à travers les, euh, en fait les agents administrateurs territoriaux, voyager 21 jours par mois dans les villages en Brousse, comme on disait pour la campagne, on disait en Brousse. Et donc ils collectaient l'impôt, ils veillaient à, euh, à l'entretien des écoles, à l'entretien des routes. Par le travail forcé, c'est-à-dire les, les gens locaux devaient euh, te, en, en aider à entretenir euh, à entretenir euh, les routes sans être payés euh, veillés en fait euh, c'était des super bourgmestres si vous voulez qui euh, rendaient aussi parfois la, la justice euh, dans les villages où ils traversaient alors euh, c'est pas que les hommes en fait et parfois on oublie, le, même si c'est C'est des agents et des administrateurs territoriaux. on est au début du 20Xe siècle dans un pays très catholique qui est le, la, la Belgique. Donc le rôle des femmes en général, bon, les femmes ne pas, euh, pas de, enfin, ne travaillent pas si elles travaillent mais elles n'ont pas de travail salarié quand elles sont épouses. Mais les épouses est coloniaux. Ici, on a une photo donc, euh, où une dame luxembourgeoise accompagne, euh, accompagne son mari euh, dans, cette, dans cette tournée. Ben, en fait, les femmes collectaient, collectaient aussi bien l'impôt, euh, supervisaient, aider leur mari euh, dans, leur, euh, dans leur tâche de fonctionnaire, euh, de fonctionnaire colonial. Et bon, nous, on, dans l'expo, on a et là, fait l'erreur de, de ne pas relever une biographie euh, de femmes dans ce, ce contexte-là, mais euh, La conférence permet aussi de, de redresser un peu cette image et de montrer que ça ne concerne pas que les hommes. C'est une migration qui concerne aussi bien les hommes et les femmes. Mais bon, quand même, alors euh, une petite référence... Euh Voilà, il euh, y a juste cette lettre qui dit que les luxembourgeois sont égaux et il y a parfois des lettres qui arrivent au Luxembourg ou comme ici, en colon, donc en indépendant, en industriel, euh, en commerçant industriel luxembourgeois euh, du Katanga, Joseph Tache écrit au, au ministre d'État Joseph Bech, 35, que les luxembourgeois n'étant pas de nationalité belge tombent facilement dans la catégorie des étrangers, ce qui est un peu en non-sens. Mais donc cette égalité, elle n'allait pas de soi. Et en effet, elle n'allait pas de soi. Parce qu'ici, on a un texte qui montre que le Luxembourg est d'une certaine manière à la fois euh, en outil, mais aussi une cible d'une politique impérialiste belge, puisque l'ambassadeur de Belgique au Luxembourg, le cantonneau-Bespin, euh, cite, dans une lettre qu'il écrit au, à Paul Immense, ministre belge des Affaires étrangères à l'époque, que euh, en fait, euh, dans le, au Congo, euh, c'est bien que les luxembourgeois soient considérés au gros belges, mais à un moment donné... Il faut quand même arrêter nos faveurs, parce que le but quand même de cette mesure, c'est que les luxembourgeois soient convaincus de devenir belges. En 1918, la Belgique voulait annexer le Luxembourg. Les Français les ont empochés pour des raisons stratégiques. En 1919, le référendum, en confirmant la monarchie, a aussi affirmé l'indépendance du pays. Politiquement, c'était impossible pour la Belgique d'annexer le Luxembourg après la Première Guerre mondiale. Et il y avait certains cercles, certains diplomates belges qui n'avaient pas totalement abandonné cette idée et qui poursuivaient l'idée que à un moment donné, les luxembourgeois allaient comprendre qu'ils étaient trop petits pour vivre tout seuls et qu'ils allaient demander leur rattachement à la Belgique. Et donc l'ouverture des carrières coloniales joue là-dessus. Et vous avez des, des caricatures vues d'aujourd'hui qui sont absolument infâmes qui apparaissent aussi dans la presse. Vous avez ici le gros belge Qui, euh, qui joue sur ce cliché de cannibalisme alors que en Afrique centrale le cannibalisme a toujours été une extrêmement marginale si il était vraiment jamais existant mais vous avez l'utilisation d'un stéréotype raciste qui est détourné où le maigre luxembourgeois va on soul oui le luxembourgeo va être mangé par, par le belge on disait par d'ailleurs vous trouvez des, des, des textes où, on, où certains luxembourgeois se considéraient comme être le deuxième congo des Belges parce que les Belges voulaient coloniser d'une certaine manière le Luxembourg. Ça ne correspond pas à la réalité puisque en, au Congo belge les luxembourgeois étaient bien fais bien partie de l'élite, ils étaient fonctionnaires. Euh, euh, colonial ils étaient administrateurs territorial pour la carrière supérieure agent territorial pour la carrière moyenne comme on disait à l'époque ils étaient directeurs de firmes privées au congo mais la perception pouvait peut être différente et en fait l'égalité dans l'année inscrite dans la loi au congo qu'en 1948 et l'article premier du statut des agents de l'administration d'afrique précise nul ne peut être nommé agent de l'administration d'afrique donc devenir fonctionnaire colonial s'ils ne possède pas la nationalité belge ou luxembourgeoise. Vous verrez qu'il ne fait nullement mention d'Africains ou de Congolais. Les Africains du Congo auront accès à la, aux carrières moyennes et supérieures de l'administration en 1959, un an avant l'indépendance du Congo.
0: Cette Colonie, qui nous appartient un peu, en Konferenz vom Historiker an Auteur, Regis Meus, vom 19. Juni, das am Kader vun der aktueller Exposition «Le passé colonial du Luxembourg am Nationalmusee für Geschichte à Kunst und Verschmerz», den bis er bis 6. November 2022 dauert. Wie am Anfang bemerkt, könnt ihr de Schluss an engem separaten Audio op 100.7.lu in der Konferenz leustren. Merci für den Interesse, und bis demnächst you